0: Herzlich willkommen bei Insider in dein Podcast für Wirtschaft und Finanzen. Hier bekommst du eindrucksvolle Einblicke aus der Insider Perspektive zu
1: Wirtschaft, Finanzen und deiner Karriere. Egal, ob du ein blutiger Anfänger oder ein professioneller Hedgefondsmanager bist, hier ist für jeden etwas dabei für dein Mindset und dein Erfolg. Das Besondere bei uns
0: Jeder Podcast erhält einen Erfahrungsbericht oder exklusives Wissen aus dem jeweiligen Bereich. Denn auf den Finanzmärkten sind wir daheim. Wir sind mittendrin und geben jedem neue Eindrücke in die Welt der Wirtschaft.
1: Wir sind Antonio
0: und Dennis, beide Unternehmer und Investoren und wollen euch bei spannenden Themen mitnehmen.
1: Mal nicht Mainstream, sondern direkt aus der Praxis. Also, seid gespannt und teile gerne diese Folge mit deinen Freunden. Bleibt dabei mit InsiderIn mittendrin. So, heute haben wir eine neue Folge, Dennis, und zwar das Mhm. Thema heute, Investments mit hoher Rendite. Wie kann ich als Investor rote Flaggen finden?
0: Richtig, Antonio. Heute wollen wir über Hochzinsanlagen sprechen und konkret sprechen wir über Investitionen mit hoher Rendite. Also was ist das überhaupt? Welche Möglichkeiten gibt es da rein zu investieren? Dann sprechen wir natürlich über die Chancen und aber auch die Risiken. Und wir geben Tipps, wie man eben zwielichtige und nicht vertrauenswürdige Anbieter oder Plattformen finden kann. Und ja, da wollen wir euch einfach helfen, dass ihr nicht äh, in den nächsten Scam reintappt. Und als inside Special haben wir heute was ganz Besonderes, nämlich ein Interview mit äh, Arthur Geisseri. Er ist Head of SME bei Crowdestore. Und hat auch exklusive News mitgebracht für diesen Podcast. Und dann sprechen wir natürlich auch noch über die wichtigsten Fakten dieses
1: Interviews. Perfekt. Ich freue mich drauf. Super. Dann lassen wir ja. uns äh, zur Frage des Tages kommen, Dennis. Ich glaube, du hast das ja, vorbereitet. Gern.
0: Ja, ich habe mir ja wieder was überlegt. Und zwar, wenn wir gerade das Thema Zinsen ansprechen. Was war denn der höchste Leitzins der EZB aller Zeiten? Waren das A, 7,25 Prozent? B, 4,75 Prozent oder C, 3,5
1: Prozent? Gute Frage. Ich glaube, ich würde tendieren, ein bisschen so in der Mitte. Ich glaube, 7 Prozent sind ein bisschen sehr hoch. Aber ja, ich glaube, dann gehe ich auf die goldene Mitte mit 4,75 Prozent. Mhm. Ja. Schauen wir mal, ob du richtig liegst. Das sehen wir natürlich dann wieder am Schluss der Folge. Perfekt. Dann kurzer Disclaimer wie immer vorab. Wir machen keine Steuer- oder auch keine Anlageberatung. Wir wollen euch einfach ein bisschen mehr zu dem Thema eben geben, aber wir geben hier keine irgendwie Empfehlungen zur, zur Anlage aus. Und als kleiner ähm, sage ich mal Zusatz, heute müssen wir auch das ganz transparent halten, wird die Folge unterstützt durch ProDestor, Sponsor der Folge. Vielen Dank auch nochmal für die Unterstützung. James. Ja, dann genau. lassen wir mal mit der Erklärung starten, Dennis, mhm. warum ist das Thema wichtig? Also, du hatten ja gesagt, Hochzinsanlagen. Ja. Und ich glaube, viele Leute haben noch gar kein, kein, kein richtiges Bild davor, was, was darin da sich verbirgt. Ich glaube, ähm, geben wir denen vielleicht am besten einen kurzen Einriss. Ähm, ich mhm. gebe mal so vielleicht wieder was, was, ich darunter verstehe. Ich glaube, mhm. die Definitionen sind ja auch ein bisschen ähm, fließend. Man ähm, kann auch ja. nicht direkt sagen, das ist jetzt die Hochzinsanlage. Aber mhm. wie das, wie schon vom Namen sagt, geht es ja um hohe Zinsen, die ge- gegeben werden durch eine, ja, verbotene Geldanlage. Das heißt zum Beispiel, du kannst ja zum Beispiel hohe Dividenden bekommen, wenn du zum Beispiel bei einer Genossenschaftsbank bist, gibt es ja die Anteile, die du kaufen kannst, mhm. gibt es ja auch eine hohe ähm, sag ich mal, Ausschüttung davon. Ja. Das heißt, Wir könnten ja schon sagen, das ist schon eine Art Hochzinsanlage, aber ich glaube mhm. im, im engeren Sinne, wenn man das uns hier anschaut, dann würde ich sagen, ist diese Hochzinsanlage eher unter den Begriff zu einzusortieren, dass eben Schuldner existieren, die eine schwächere Bonität haben und damit auch die mehr Zinsen zahlen oder zahlen müssen. Und zum Teil, ähm, ich weiß nicht, ähm, kennt man ja auch die die Begriffe Junk Bonds oder High Yield äh, Anleihen. Das sind so typische Hochzinsanleihen, die eben mit einem gewissen, ja auch risikobehaftet sind, ein gewisses Ausfallrisiko, weil der Schuldner zum Beispiel das nicht mehr zurückzahlen kann und dementsprechend auch eben für dieses Risiko höhere Zinsen zahlen müssen. Genau, und deswegen da reden
0: wir ja zum Beispiel von ja sagen wir mal sieben bis acht Prozent als Beispiel in der im aktuellen Niedrigzinsniveau so so Coupons
1: weisen diese Anleihen zum Beispiel aus. Genau, richtig und das ist, man sieht ja schon sieben acht Prozent wenn wir unseren Leitzins angucken ganz weiter <lacht> von entfernt. <lacht> ja. Ähm, ja, deswegen sieht man, dass es eben auch irgendwo unsichere oder eben risikoreichere Anleihen sind. Und Deswegen sind das, kann man auch das eben als Hochzinsanlage ja, betrachten. Mhm. Deswegen sollte man auch einfach wissen, dass diese Zinsen eine Art Risikoprämie sind. Das sollte man, glaube ich, im Kopf haben, wenn man sich das Thema anschaut. Jeden Fall.
0: Es gibt natürlich auch bei kleineren und mittleren Unternehmen, also die sogenannten SMEs, falls wir diesen Begriff verwenden, mhm. höhere Zinsen. Vielleicht ganz das kurz.
1: aus SMEs ja. zu dem Begriff. Das ist Small oder auch mit äh, Enterprises. Das heißt in dem Sinne der deutsche Begriff wäre KMUs, also sprich kleine mhm. und Mittelständische Unternehmen, einfach für die Zuhörer dass genau. das schon wissen. Ja. Also
0: auch da können eben die Zinsen durchaus äh, gerechtfertigt sein, wenn die eben höhere Zinsen zahlen. Das ist nicht nicht unüblich mhm. und dennoch können die attraktive Chancen bieten. Es kommt eben da auf die Auswahl an und auch auf die Diversifikation.
1: Da sagen wir aber später noch was dazu. Hm. Jetzt ist natürlich mal eine Frage, Dennis, wo finde ich denn diese, sag ich mal, Hochzinsanlagen? Wo könnte Hm. ich diese Möglichkeiten finden, um dort zu investieren? Ja, da gibt es natürlich eine Auswahl an Möglichkeiten,
0: wo ich eben sowas finde. Einmal finde ich das ganz klassisch wirklich über die Börse. Hm. Das können dann Anleihen sein, da kann ich meistens schon ab 100.000 Euro rein investieren. Da muss ich natürlich eine Börse finden, wo eben auch diese Anleihe gehandelt wird. Und dann kann ich da je nachdem versuchen, die zu kaufen. Oder ich kann mhm. sie natürlich auch zeichnen, wenn äh, gerade ein ähm, Emitten, also ein Unternehmen, gerade eine Anleihe ausgibt. Mhm. Dann ist es auch möglich, die über meinen Broker dann zu zeichnen.
1: Mhm.
0: Was gibt's noch? Ich kann auch über ETFs in solche Hochzinsanlagen investieren. Ähm, das können ETFs sein, die auf der einen Seite in wirklich High Yield Bonds investieren oder diese Anlagen halten. Es gibt aber auch die Möglichkeit zum Beispiel über REITs zu gehen, auch diese REITs oder Rides ähm, haben teilweise auch relativ hohe Zinsen und äh, da kann ich auch schon mit kleineren Summen äh, investieren. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Es gibt noch die Möglichkeit über P2P beziehungsweise Crowd Investing Plattformen zu investieren. Äh, nehmen wir mal Crowdesto als Beispiel, hier kann ich auch schon mit kleineren Summen ab 50 Euro in solche Hochzinsanlagen investieren.
1: Ja. Verstanden. Und lass uns vielleicht mal anschauen, mit welchen ja Anlageklassen oder wenn wir diese Anlageklassen lass uns anschauen, was wir genau da beachten sollen. Also sprich, wo lauern dort vielleicht die Fallen? Ich glaube, das ist ja das Wichtigste mhm. für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, zu wissen, okay, wo kann ich denn jetzt hier diese Risiken, sage ich mal, sehen? Also sprich, ich glaube, das Interessanteste wäre zu sehen, was sind die Chancen, die damit mhm. einhergehen und was sind vielleicht die Risiken? Ja, lass uns mal mit den Chancen starten, mhm. also Chancen ist natürlich ganz klar,
0: ich habe die Chance auf eine hohe Rendite von über fünf Prozent im Moment, es kann auch zweistellig sein, was natürlich beim jetzigen Zinsniveau durchaus attraktiv sein kann, zunächst mal. Ich kann über eine Streuung ja ähm, durch die hohen Zinsen auch mögliche Verluste auffangen, das kann natürlich dazugehören und ich habe dann eben die Möglichkeit, das zu kompensieren und trotzdem eine einen positive Rendite am Ende zu haben. Und äh, was man auch sagen kann, die Renditen sind natürlich deutlich über der Inflationsrate und natürlich auch über den risikolosen Marktzinsen. Also nehmen wir mal Fest- und Tagesgelder, äh, das sind natürlich solche Zinsen äh, ja meilenweit von entfernt und Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch den Erfahrungsgewinn. Wenn ich in solche Anlagen investiere, nehme ich natürlich Erfahrungen mit, die mir auch ähm, in Zukunft durchaus die wertvoll sein können. Mhm. Genau. Kommen wir auch zu den Risiken, das sollten wir natürlich nicht vergessen. Natürlich gibt es auch hier Verlustrisiken. Also wie bei vielen Anlagen kann das eben bis zum Totalverlust gehen. Das sollte man sich auch immer klar machen. Mhm. Und es gibt bei einigen Ausgestaltung, da hatten wir ja auch im Interview mit Stefan Leupfinger viele Einblicke. Durchaus undurchsichtige Vertragsgestaltungen bei dem einen oder anderen Emittenten oder Anbieter. Das sollte man sich natürlich auch mit befassen. Also welcher Plattform traue ich? Welchen Anlagen traue ich? Habe ich da genug Informationen? Sind die transparent? Ja, und was kann man ansonsten noch sagen? Es gibt auch ja teilweise sehr unflexible Anlagen. Also wenn ich jetzt in einen geschlossenen Fonds investiere auf dem grauen Kapitalmarkt, kann es sein, dass ich den gar nicht äh, verkaufen kann oder da gar nicht den so schnell losbekomme, wenn ich plötzlich Geld brauche. Und das mhm. ist natürlich auch
1: irgendwo ein Risiko. Ja, ich glaube, das erinnert mich eigentlich ganz gut an, wenn ich mich ein bisschen zurückblicke in der Zeit, an das magische Dreieck damals, mhm. als ich das noch gelernt hatte. Das magische Dreieck. Das magische Dreieck. Und yeah. zwar wird es ganz gerne genutzt, einfach als, sag ich mal, Simplifizierung für diese, sag ich mal, Chancen und Risiken bei der Geldanlage. Und zwar sagt mhm. das magische Dreieck drei Punkte, die eben so besonders interessant sind, und zwar Rendite oder Rentabilität, Sicherheit und Liquidität. Und die spielen alle natürlich in irgendeiner Verbindung zueinander. Und das als Anleger mhm. möchte ich am liebsten alle drei Punkte haben. Also ich möchte eine hohe Rendite, ich möchte eine absolute Sicherheit, dass ich keinen Verlust irgendwie erleite und ich hab, möchte am besten jederzeit auf mein Geld irgendwie zugreifen können oder auch das Geld eben abziehen können. Das ist dieses ja. magische Dreieck und wie man es schon ja. sagt, so magisch ist es, denn man kann es halt nicht alles, alle drei Punkte bekommen. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel eine hohe Rendite haben möchte, haben wir ja schon jetzt gesehen, okay, muss ich irgendwelche mhm. Risiken eingehen, das heißt die Sicherheit, wir haben das ja schon gerade gesagt, Totalausfall kann erleiden, da müssen Abstriche gemacht werden, darum auch der Liquidität, hast du auch gerade zum Beispiel gesagt, mit dem Tagesgeldkonto. Das ist ja eine ganz andere Rendite als zum Beispiel eben, wenn ich jetzt in einen, in einen Bond investiere. Deswegen auch da gibt es dann diese Abstriche. Und so stehen diese drei Punkte untereinander. Und man sollte sich einfach vor Augen führen, man kann nie alle drei Punkte haben. Also wenn man irgendwie sieht, ja, das ist äh, die perfekte Anlage, ich habe eine hohe Rendite, hundertprozentige Sicherheit wird mir garantiert und ich kann sie jederzeit abholen. Da sollte man auf jeden Fall stutzig werden, denn das ist eigentlich nicht möglich. Genau. Und auch wenn man das schon
0: jetzt zum hundertsten Mal gehört hat, oh, magisches Dreieck kenne ich schon. Man kann eigentlich nicht müde werden, es nicht immer wieder zu wiederholen, weil häufig vergessen das Investoren auch. Also selbst erfahrene Investoren vergessen dann manchmal eben die drei Punkte und man kann eben nicht alles haben.
1: Und deswegen ist es auch gut, dass man sich das immer mal wieder ins Gedächtnis ruft. Ja, genau, das wird man einfach vor Augen führen. Aber wenn wir schon hören, also das wäre ja schon mal eine Möglichkeit zu sehen, diese drei Punkte werden mir irgendwie versprochen und irgendwie passt das nicht. Mhm. Was gibt es vielleicht noch für Möglichkeiten, solche, sag ich mal, zwielichtigeren Angebote beziehungsweise nicht so vertrauenswürdige Anbieter oder auch Plattformen zu identifizieren? Wie wie können können wir das machen?
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil dieses Dreieck bringt natürlich nichts, wenn ich von vornherein in einen Scam investiere, ja, also ja. etwas, was komplett Betrug ist, da bringt mir das gar nichts und da brauche ich auch gar nicht mit irgendwelchen Ausfallwahrscheinlichkeiten rumrechnen, weil wenn es Scam ist, ist es Scam, ja, ja genau. also das Geld ist im Zweifel ist weg. Ja, Mhm. und das sollte man als Investor natürlich möglichst vermeiden, auf so einen Scam, sag ich mal, aufzusitzen. Und wir haben mal ein paar Indikatoren zusammengesucht, die helfen, um sozusagen rote Flaggen da einfach zu erkennen. Mhm. Punkt 1 wäre der Sitz des Anbieters. Ja, also findet man im Impressum, wenn es denn eins gibt. Und wo sitzt der denn? Ja, also sitzt der zum Beispiel in Deutschland, sitzt der in einem, ich sag mal, normalen Land, wo man das üblich erwarten könnte, dass er dort sitzt, oder sitzt der vielleicht in irgendeiner Steueroase oder auf irgendeiner Insel? Ja, da wäre ich dann schon mal ein bisschen vorsichtiger. Also da muss man dann immer gucken. Ja. Mhm. Dann ist natürlich auch so ein Punkt, das Alter des Anbieters, also wie lange sind die auf dem Markt, wurden die erst gegründet und kommen plötzlich mit 20% Zinsen daher? Oder gibt sich schon eine Weile? Haben die so sozusagen einen Track-Record? Also haben die auch schon ähm, in der Vergangenheit bewiesen, dass sie eben verlässlich sind? Darauf sollte man achten. Mhm. Ein weiterer Punkt, äh, ist relativ einfach auch zu finden, ja, äh, fehlt denn das Impressum? Ja, also wenn, ja. wenn kein Impressum zum Beispiel da ist oder dieses zum Beispiel seltsam anmutet, ja, also da fehlt zum Beispiel eine, eine Company-Nummer, man findet die, die Firma gar nicht, da sollte ich, äh, sollten die Alarmglocken auf jeden Fall
1: Losgehen. Ja, definitiv.
0: Mhm. Ja. Ein weiterer Punkt, ähm, ist die Firma denn auch in einem Handelsregister eingetragen? Ja, oder gibt es veröffentlichte Bilanzen, darauf würde ich schauen. Ähm, weil wenn ich diese Firma gar nicht finde oder äh, ich schon sehe, dass sie relativ neu ist und gar keine Veröffentlichung hat, man gar nicht weiß, äh, hat, die, hat die Kohle, ja, vereinfacht gesagt. Da wäre ich schon vorsichtig. Genauso sollte man natürlich sich die Plausibilität des Geschäftsmodells angucken. Also wenn ich jetzt die zehntausendste crowdfunding plattform bin in einem Land mit äh, einer Million Einwohner, weiß ich nicht, ja, ob das plausibel ist, ob das noch Sinn macht und dann werden da 20 Prozent Zinsen gezahlt. Vielleicht in einem Land, wo das total unüblich ist, weiß ich nicht, ob das so Sinn macht, ja. Oder ich äh, finanziere da irgendwelche komischen Kryptofarmen äh, und die gibt's dann gar nicht. Ja. Da wäre ich vorsichtig. Yeah. Ein weiterer Punkt ist, also nicht nur auf Blogger hören, also da sollte man sich auf jeden Fall mehrere Meinungen oder mehrere Quellen anschauen, weil es gibt natürlich auch äh, Blogger, die das gerne mal promoten, wo vielleicht auch die Provision attraktiv ist, aber ja, da würde ich mir wirklich äh, angucken, ist es jetzt einfach nur promoted oder hat sich derjenige auch wirklich mal die Zahlen angeguckt, ist wirklich dahinter gestiegen oder hat einfach nur das äh, Büro äh, besucht, ja. Ja. Mhm. Also... Das wäre nicht die Quelle, auf die ich mich jetzt äh, allein verlassen würde. Hm. Ein anderer Punkt ist ähm, natürlich, man kann vieles einfach auch mit kleinen Summen antesten, weil gerade beim Antesten, wenn man sich mal registriert hat, merkt man schnell, läuft das Ganze seriös oder gibt es von Anfang an Probleme, es es macht vielleicht die Seite IT-technisch Probleme, wie sind die Sicherheitsstandards, deswegen würde ich da auch immer nur mit kleinen
1: Summen vorweg mal antesten, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Ja, ist ein guter Punkt. Das machen meistens die Leute ein bisschen zu viel direkt von einer von rein. Deswegen lieber auch mal mit kleinen Summen anfangen. Ja. Genau,
0: richtig. Und ein anderer Punkt ist äh, der persönliche Kontakt. Ja, also mhm. gibt es die Person wirklich? Da habe ich ja zum Beispiel auf Messen die Möglichkeit, also wenn sie denn hoffentlich wieder physisch stattfinden, mhm. einfach zu gucken, gibt es diese Anbieter dort, kann ich mit denen reden, wie ist das Auftreten von von den Mitarbeitern. Da kann ich mir doch schon zumindest mal den ersten Eindruck verschaffen. Und mhm. vielleicht da mal eine Anekdote. Mhm. Ich war auf der Invest in 2019. Mhm. Da gab es zwei Stände von Crowdfunding-Plattformen. Das eine war CrowdStore. Mhm. Und das andere war Kütsal oder Quetzal, wie sie auch immer hießen. Es ja, war ganz witzig, weil CrowdStorm einen relativ schönen Stand hatte, wo sie auch ähm, Anbieter, sage ich mal, der oder Darlehensnehmer mit eingeladen haben, äh, auch wirklich mit den Leuten gesprochen haben. Es hat einen guten Eindruck gemacht. Und äh, dann ist man weitergegangen und irgendwo versteckt in der Ecke war dann dieser kleine Stand von Kütsal, ja, wo dann zwei etwas verwahrlost anmutende Herren standen. Und man dann irgendwie versucht hat zu sagen, hey, wir bieten hier 20% Prozent und so weiter, ganz, ganz toll. Mhm. Und ja, was ist das Ende vom Lied? Es hat sich ja herausgestellt, dass Kützsaal Scam ist. Mhm. Und bei Crowdestor, auch wenn es manche nicht wahrhaben wollen, ist es tatsächlich so, dass es echte Firma ist, ja mit echten Mitarbeitern, die auch wirklich echte Projekte
1: haben. Genau. Das ist, glaube ich, ein guter guter Hinweis, einfach auch sich da ein Bild zu machen und sich auch ein bisschen auf seine Meinung oder seine Intuition dann zu hören und zu sagen, hey, irgendwie stimmt hier was nicht, aber auch genau. generell sind das Indikatoren, also es kann natürlich sein, dass ein Impressum existiert man denkt, ach cool, da ist irgendwas vielleicht in der Schweiz, das sieht sehr seriös aus, aber wenn man dann theoretisch auch mal vor Ort hingehen würde, dann ist es vielleicht ist diese Firma gar nicht, also deswegen sind es einfach nur Indikatoren, man sollte stutzig werden, wenn eins auffällt, ähm, genau.
0: Genau, richtig. Also es gibt auch so eine eine rote Liste, ich glaube, von Finanztest ist es, da kann man dann auch je nachdem gucken, ob man den Anbieter dort findet und wenn er da drauf ist, dann auf jeden Fall Finger
1: weg. Ja, definitiv. Dann haben wir jetzt schon mal herausgefunden, was solche Red Flags sind, also so roten Flacken. Lass uns mal zu unserem Insight Special kommen. Ich glaube, Mhm. das ist sehr sehr besonders heute, denn wir hatten ein Interview geführt mit Arthur Geisari, dem Head of SME bei CrowdStorm. Beziehungsweise, Dennis, du hattest das geführt, das heißt, du kannst mhm. uns da gleich viel, viel mehr dazu erzählen. Das Besondere ja. bei dem Interview ist, dass wir das ja geführt haben auf Englisch und auch in der, ja, sag ich mal, ein bisschen länger. Deswegen passt das ganze Interview nicht rein in diese Folge heute. Mhm. Aber nichtsdestotrotz geben wir euch die Möglichkeit, auch die nochmal anzuhören. Da wird Dennis gleich dazu noch was sagen. Aber lasst uns gerne mal mit dem, mit dem Interview dann starten. Ich glaube, wir würden es so machen, dass wir die Fragen einmal durchgehen. Und genau, wenn es genau. einfach so die wichtigsten Fakten die Genau,
0: ist. Genau, wir können dann eben analysieren, was äh, waren die Antworten von Arthur, was äh, ist wirklich interessant auch für inter- interessierte Anleger und bestehende Investoren. Und ich kann schon so viel verraten, also er hat wirklich auch äh, inklusive Einblicke gegeben. Und wie du schon erwähnt hast, äh, wir werden auch das komplette Interview nochmal auf Englisch äh, veröffentlichen für alle, die eben auch gerne mal in englischer Sprache unseren Podcast
1: hören möchten. Dann lass uns gerne mal starten, vielleicht noch mal kurz als Recap, die, was mhm. genau macht crowdstore crowdstore hilft eben Unternehmen, also kleinere, mittlere Unternehmen, sogenannte SMEs, einen Kredit zu beantragen. Und eben das ist dieses typische Crowdfunding. Ich glaube, beginnen wir mal mit der ersten Frage, Dennis. Was ja. ist denn das Besondere an crowdstore
0: mhm. crowdstore ist, ja, man kann schon sagen, eine recht beliebte und wachsende europäische Investmentplattform. Und bietet eben Crowd-Investing-Projekte. Also das kann von Immobilien bis eben zu SMEs äh, sein. Mhm. Und ja, da bieten sie eben dann auch die Chance, dass man da relativ hohe Renditen einfahren kann. Und ich glaube auch wegen den Renditen und auch, weil sie vieles, sage ich mal, anders machen als die Konkurrenz und weil es so eine Plattform mit diesem Geschäftsmodell eigentlich nicht so wirklich gibt, es ist sehr interessant für Anleger und deswegen sind sie auch so so beliebt, habe ich zumindest den, den persönlichen Eindruck.
1: Aber auch was besonders ist, dass die ja auch irgendwie Audits durchführen oder mit mithelfen, wenn ich das richtig gesehen hatte.
0: Kann genau. Also man, mhm. man ist ja natürlich sehr in den Projekten mit drin. Also teilweise ja hat man da auch ähm, eigene äh, Gesellschaften und man da zum Beispiel Immobilienprojekte, aber man ist dann auch wirklich auch bei den Darlehensnehmern vor Ort und guckt sich das auch teilweise wirklich an geht da tiefer mit rein. Mhm. Und man will natürlich dann trotzdem auch eine gewisse Transparenz bieten. Also man will, will sich zum Beispiel natürlich auch prüfen lassen von der WP-Gesellschaft. Man will Abschlüsse auch immer transparent darstellen, veröffentlichen, prüfen lassen. Ja, das ist, ist zumindest auf jeden Fall ein positives Zeichen, ja.
1: Ja, okay, perfekt. BP für alle Leute, es sind Wirtschaftsprüfer. <lacht> ähm, genau, genau dann, dann gehen wir mal in die zweite Frage und zwar, wenn wir eben, sag ich mal, wir wissen ja, dass es das ja mit einem gewissen Risiko behaftet ist, welche Zinsen können denn die Investoren erwarten, mit welchen Renditen? Ja, also aktuell sind das
0: so zwischen zwölf und ja bis zu 30 Prozent sogar.
1: Das ist schon ziemlich hoch. <lacht> und äh, ja. warum, warum, warum sind die Zinsen so hoch? Also wir wissen klar, Risiko, was ist genau der Grund? Gibt es andere Gründe dahinter?
0: Ja, das beschreibt Arthur auch sehr gut und ausführlich im Interview. Wichtig ist es zu verstehen, dass es eben eine entsprechende Risikoprämie gibt. Mhm. Also Crowdstore berechnet auch statistisch eben die möglichen Ausfälle und auf Basis dessen werden auch die Zinsen festgelegt. Das Ziel ist nämlich, bei einem diversifizierten Portfolio soll ja eine positive Rendite erreicht werden. Also, er sagt auch, es macht ja keinen Sinn, als Investor in Projekte zu investieren, um dann eben zu Verluste, äh, um dann Verluste zu machen. Also, ja. Das ist nicht so sinnvoll und auch nicht Sinn des Investierens. Und deswegen ähm, soll eben der hohe Zins auch irgendwo die Risikoprämie darstellen. Sie soll aber auch eine, ja, einfach auch faire Prämie sein. Lass mich da ein Beispiel geben, also es gibt auch zahlreiche Plattformen, die eben sehr hohe Gebühren verlangen. Also wenn ich jetzt ein Nachhangdarlehen habe für Immobilien, dann liegt es selbst in Deutschland teilweise bei 10, 11 Prozent. So viel würde eben ein professioneller Investor verlangen. Wenn du dann auf einer Plattform eben fünf Prozent oder vier Prozent dafür bekommst als Investor, heißt es das nicht, ja, dass der Emittent nur fünf Prozent zahlt, ganz und gar nicht. Der zahlt natürlich trotzdem zehn bis elf Prozent ja mhm. aber die Differenz streicht dann eben die Plattform ein und mhm. da muss man sich dann natürlich auch fragen, ist das dann noch angemessen für den für das Risiko, was ich als Investor zu tragen habe ja? mhm. und da ist es aus meiner Sicht zumindest etwas fairer gestaltet bei Crowdstore. Was auch interessant ist, es ist ja wichtig dann eben zu diversifizieren und es gibt inzwischen auch so eine Art Diversifikationslevel, das kann jeder Investor dann im persönlichen Profil sehen es geht dann eben von 1 bis 10, 10 ist das Beste, wo du dann auch selber sehen kannst, wie gut bin ich denn überhaupt diversifiziert. Mhm. Und ich habe da auch mal bei mir reingeschaut, ich bin jetzt momentan bei neun. Sehr
1: also gut. ja, <lacht> aber ist ist noch ausbaufähig. <lacht> <lacht> ja. Und was hat, das hat was hat dir gesagt, wie du deinen dein, dein Score ver- verbessern kannst? <lacht> investiere alles nur in eine Anlage. <lacht> <lacht>
0: Nein, Spaß. Ähm, natürlich ist es so, dass du schon eine gewisse Anzahl an Projekten dann eben haben solltest. Und je mehr Projekte du hast oder ja, desto mehr kannst du auch diversifizieren. Also da auf jeden Fall versuchen, Klumpen zu vermeiden. Wenn du dich mhm. natürlich besonders gut auskennst und auch die Unterlagen und so sehr, sehr vertraut sind für dich, du Bilanzen lesen kannst, dann kannst du natürlich auch mehr in eine einzelne Anlage stecken. Das spricht auch nichts dagegen. Wenn du jetzt aber sagst, ich bin da nicht so tief drin, ich will mich gar nicht so sehr damit befassen, dann geht es eben über die Diversifikation und da kann ich dann eben versuchen, über möglichst viele Projekte ein gutes Level zu erreichen. Das wird ja auch dann direkt angezeigt. Also nehmen wir mal ein Beispiel, ich investiere in ja 20 verschiedene Projekte, dann stehen die Chancen gut, dass ich relativ schnell die 10 erreiche.
1: Und du hast ja schon erwähnt, mit dem Scoring, beziehungsweise die generell diese Bonitätsbeurteilung ist ein sehr wichtiges Thema. Da hat auch protesto selbst was entwickelt, um mhm. potenzielle Darlehensnehmer einzuschätzen. Was macht das Scoring denn so besonders?
0: Ja, es ist zum einen schnell und automatisiert und es werden wohl auch mehrere Kreditagenturen da eingebunden. Mhm. Das heißt, man holt sich sehr viele Daten, wo das System eben sehr schnell dann auch wirklich ein Scoring ausgibt, dann wird auch natürlich eine Ausfallwahrscheinlichkeit berechnet, die die ICL, da kommen wir aber noch dazu. Und was man auch sieht, ist, ähm, es gibt einen Punkt, der eben zeigt, was kann man verbessern. Und dann kommt auch direkt ein Vergleich, wie wie ist denn der der Durchschnitt? Also nehmen wir mal an, wie viel Eigenkapital hat denn der Durchschnitt in dieser Branche? Also man kann dann sehr gut vergleichen. Nichtsdestotrotz ist die Entscheidung nicht komplett automatisiert, es wäre zwar möglich, aber am Ende guckt trotzdem noch ein Mensch drüber und sagt dann eben, ja, das können wir machen oder das können wir eben nicht machen. Hm. Ja. Und äh, interessant ist natürlich auch, dass sie das in relativ kurzer Zeit aufbauen konnten. Ja, das ist dann glaube ich eben der Vorteil, wenn man aus der Branche kommt und und relativ schnell drin ist in solchen Themen, dass man dann eben auch sowas auf die Beine stellen kann, aber es ist natürlich interessant. Du hast ja
1: gerade das Thema ECL schon angerissen, also Expected Credit Loss, okay. der in dem Kreditbericht so zu finden ist. Wie wird der dann bei Crowdestot berechnet und gibt es zum Beispiel Sicherheiten für die SMEs, die dir dann ein, also mit mit irgendwie geben müssen, damit die zum Beispiel ein besseres Darlehen bekommen, bessere ähm, irgendwie Bonitäten etc. Wie würde es da laufen? Ja, also
0: diese erwarteten Kreditverluste, die werden eben auf ja, statistischen Grundlagen berechnet in einem diversifizierten Portfolio. Also wenn ich eben diversifiziert aufgestellt bin, wie viel Wahrscheinlichkeit habe ich denn, dass eben so ein, so ein Kredit ausfällt und wie hoch sind dann auch wirklich die Verluste? Das ist auch sehr stark an den Standard IFRS 9 angelehnt, um es ganz kurz anzuschneiden. Also hier geht es dann um Finanzinstrumente und auch um die ja, Berücksichtigung von, ja, Impairments, also Wertminderungen, wo ich einfach, einfach versuche, von Anfang an zu gucken, okay, wie viele, wie viel Prozent von meinem Portfolio könnte denn ausfallen? Und wenn ich natürlich dann auf verschiedene Kreditagenturen zurückgreifen kann, kann ich natürlich dann auch verschiedene Faktoren berücksichtigen, einfließen lassen, die mir dann eben, ja, einen statistischen Wert eben geben können. Und äh, zu deiner anderen Frage, ja, welche Sicherheiten bieten die SMEs? Natürlich kann man sagen, okay, ich habe da irgendwo vielleicht eine Immobilie oder ein Auto, das ich geben kann. Aber häufig ist es auch so, dass man eben sagt, bei solchen Darlehen gibt es eben eine persönliche Garantie. Das heißt, es kommt nicht nur auf die Bonität des Unternehmens an, sondern da ist irgendwo auch der Eigentümer, kann auch der Geschäftsführer sein, der dann eben auch persönlich haftet. Und da habe ich dann natürlich auch irgendwo die Motivation der der SMEs, dass die natürlich auch ihre Zinsen bedienen wollen, ja, weil sie einfach sonst dann auch persönlich äh, haften. Das kommt immer auf
1: das Projekt drauf an. Ja, ich glaube, das unterschätzen auch viele, dass man sagt, ich habe zum Beispiel eine GmbH, ich bin gar nicht haftbar, aber in Wirklichkeit, äh, wenn man dann Darlehen aufnimmt, müssen auch Geschäftsführer sondern sie dann eben dafür ähm, taften. Die nächste Frage ist aus meiner Sicht, wie hoch denn die die Nachfrage denn bei solchen Krediten? ist. Ich kann mir ja vorstellen, dass, was du schon gesagt hast, wird ja auch mm. populärer, dass mm. das dann durchaus irgendwie steigt. Aber auch die, an, auf der anderen Seite vielleicht die Frage, warum dann Unternehmen überhaupt dann nicht zu einer, sag ich mal, traditionellen Bank gehen, mm. sondern eben zu Protesto. Mm. Ja, also Arthur hat gemeint, es gibt wohl einige
0: Anfragen, sie müssen auch das eine oder andere dann leider ablehnen. Mhm. Aber es scheint wohl durchaus eine Nachfrage da zu sein, hat man den Eindruck. Mhm. Und äh, den, den Vorteil, den er bei Crolesto sieht, ist eben die Schnelligkeit, ja. Mhm. Weil auch Banken, und das war interessant, äh, verlangen durchaus zweistellige äh, Zinsen, mhm. ja, zumindest in den Ländern, wo die Darlehensnehmer sitzen, und brauchen teilweise aber halt Monate. ja, Und mhm. da ist wohl eben der Vorteil, wenn ich eben schneller fanden kann, gerade in den heutigen Zeiten. Ja, da kann halt ein Monat oder können Wochen ja entscheidend sein. Ja, über ja. Die Liquidität. Und das ist mit Sicherheit dann ein Vorteil eben die die Schnelligkeit. Weil es bringt mir natürlich nichts, wenn ich jetzt sage, okay, keine Ahnung, die Bank will 20 Prozent, ich muss aber vier Monate warten, bis der Kredit genehmigt ist. Dann nehme ich lieber die 22 Prozent und habe den Kredit innerhalb von zwei Wochen. Das entscheidet vielleicht sogar über das Überleben des Unternehmens momentan.
1: Ja. Definitiv, besonders der aktuellen Situation. Ja. Ständigkeit auf jeden Fall wichtig. Und zur Entwicklung von Cordesto, was was können wir in Zukunft von von denen erwarten?
0: Ja, das war auch sehr interessant, weil Arthur gemeint hat, und das hat er exklusiv im Interview verraten, sie mhm. planen eine Expansion in fünf Ländern mhm. und da wird auch Deutschland dabei sein.
1: Cool. Mhm. Sehr spannend. Da bin ich mal gespannt. Dann wir die ersten Werbeanzeigen dann wieder sehen. Ja. <lacht> Super. Nee, ich glaube, das war, waren ja die, die Fragen von unserem Interview. Ich glaube, du hast einen sehr, sehr guten Einblick bekommen. Du konntest auch ein bisschen den, den Rat von uns auch befolgen und sagen, hey, mach dir eine persönliche Meinung von ja. solchen Plattformen, von diesen Anbietern. Und ich glaube, wenn wir das zusammenfassen, war das, glaube ich, eine sehr sehr, sehr, sehr gute Einsicht. Einfach mal ja. ins Geschehen rein von Cordestor. Und wir haben auch jetzt dann einfach mitbekommen, wir können jetzt auch sagen, was sind jetzt Hochzinsanlagen? Also wenn wir mhm. das Ganze mal zusammenfassen von der Folge, wissen jetzt, okay, die Anleger, was das bedeutet das denn auch, wenn wir höhere Zinsen bekommen? Es ist ja immer sehr, sehr abstrakt, irgendwie höheres ja. Risiko, aber was genau bedeutet das Risiko? Ich glaube, das haben wir sehr gut auch aufgegriffen. Mhm. Das verstehen wir jetzt einfach besser. Auch dieses, sage ich mal, Spiel zwischen Chance und Risiko. Das schöne magische Dreieck haben wir kennengelernt. Genau, ja. und Aber auch jetzt mit diesem Interview, ich glaube auch einen sehr, sehr interessanten Einblick mal zu bekommen, wie solche Plattformen funktionieren zum Beispiel. Genau,
0: also ich denke auch, dass wir da ein paar ähm, ja hilfreiche Tipps geben konnten, wie man da eben nicht, äh, sag ich mal, direkt an Scam gerät, mhm. sondern, dass man eben auch das Ganze richtig einschätzen kann, in was investiere ich da, wo sind die Chancen, Risiken, wie du gesagt hast. Und ja, ich denke auch, dass das Interview sehr viele interessante Einblicke gegeben hat, auch sehr allgemein. Also da können in, interessierte Zuhörer einiges davon lernen. Und wie gesagt, also gibt es dann komplett im Original auf Englisch für alle, die der englischen Sprache bewandert sind oder es noch lernen möchten. <lacht> Und
1: ja, gibt es dann eben bei Insider hin. Perfekt. Und was mich natürlich noch interessieren würde, Dennis, was ist denn die Antwort auf die Frage des Tages? Mhm.
0: Ja, die Leitzinsen. Das ist tatsächlich B. Also, da liegst du richtig. Ja, das waren tatsächlich mal 4,75 Prozent. Wahnsinn, Ja, das heißt, da hatten wir dann auch, je nachdem, Festgelder von 5, 6 Prozent. Ist heute gar nicht mehr vorstellbar, ne?
1: Ja, das kann ich mir gar Also, wenn man wirklich mal überlegt, <lacht> und das ist schon seit zehn Jahren eigentlich, dass ja. man einfach Tagesgelder hat, die einfach, ja, Wenn man Glück hat auf ein Prozent, kam damals vor zehn Jahren vielleicht und jetzt, dass es dann damals wirklich Festgelder gab mit sechs Prozent, das ist schon Wahnsinn.
0: Ja, genau. Also inzwischen musst du ja froh sein, dass du nicht noch Strafzinsen zahlen musst. Dann kannst du sagen, danke, dass ich null Prozent bekomme. Ja, so weit sind wir inzwischen. Und Mhm. das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben.
1: Ja, zumindest auf kurz mittelfristiger Sicht auf jeden Fall. Genau. Aber es gibt ja noch andere Optionen, wie wir gelernt haben. Genau. Perfekt, super. Dann würde ich sagen, Dennis, bleibt dabei und mittendrin mit InsiderIn.